0: tardes, eh, Pedro Galeano en el control del sonido y Miguel Campillo Ortiz eh, al micrófono. Les damos la bienvenida a Europa Laica en sintonía eh, en Radiopolis en la 92.3 de la FM de Sevilla y 3 W radiopolis.org. Saludamos también a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de, de Valencia y a sus respectivas audiencias. Un abrazo. Abrimos, como siempre, el programa con la editorial del presidente de Europa Laica, eh, Antonio Gómez Movellán.
2: El viaje sorpresivo del presidente del gobierno Sánchez al Vaticano ha sido visto por muchos periodistas como la búsqueda de una foto para arropar su propia figura con el aura de la espiritualidad papal. En realidad, Pedro Sánchez hace lo que vienen haciendo muchos líderes políticos en todo el mundo, intentar arroparse en las banderas de tal o cual líder religioso para legitimar un discurso así civil, haciendo un flaco favor a la igualdad y al universalismo. Lo vemos en la actualidad en los Estados Unidos, donde los líderes políticos compiten en los debates públicos electorales por presentarse cada cual más religioso que su contrincante, o lo vemos en Rusia, donde Putin ya no va a ningún lado sin un propio ortodoxo, o lo vemos en Hungría o en Polonia donde el catolicismo se incrusta en las instituciones estatales para tutelar los derechos civiles, por no hablar en América Latina, donde el evangelismo actúa directamente en la política, intentando que su moral cristiana inunde la moral pública. O no digamos en países como Turquía, donde su presidente pretende una reificación del sultanato otomano basado en el Islam, como estamos viendo ahora mismo en Azerbaiyán y en el conflicto de Nagorno-Karabakh. Particular importancia ha tenido en esta visita es que en la larguísima perorata moral que el pontífice dirigió al presidente del gobierno se refiriera en varias ocasiones al pacto educativo global y que horas después la conferencia episcopal española hiciera pública una nota en la que propone en medio de la tramitación de la ley de educación la introducción de una nueva asignatura de valores donde derechos religiosos se introdujera de forma permanente en el currículum, pareciendo una vuelta de tuerca aún más confesional al proyecto de ley de educación en tramitación, ya que no sólo plantea una asignatura confesional como la que existe en la actualidad, sino otra donde incrustar de forma permanente a los más de 20.000 catequistas católicos. Este asunto, tal y como se ha planteado, parece que respondiera a una especie de Agenda oculta que venía preparando la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, desde hace tiempo. Donde, mucho nos debemos, se va a sacrificar la hoja de ruta del laicismo en el altar de la estabilidad gubernamental. El gobierno de coalición, en vez de avanzar en la hoja de ruta del laicismo, consolida los privilegios del catolicismo en la educación y en la financiación pública de la institución católica. Y no sabemos si todo esto va a influir, además en los proyectos de ley, ya en discusión, como el de eutanasia o el sinuoso asunto de las inmatriculaciones. Es increíble que en la poca ambiciosa ley de reforma educativa que se está tramitando en el Parlamento, la conocida como Ley Cela, ni siquiera se hayan rozado mínimamente los fortísimos intereses del catolicismo en la educación, ya que ni siquiera se contempla acabar con el adoctrinamiento confesional por supuesto, de los 6.000 millones de euros para sufragar la escuela concertada católica, eso ni siquiera está en discusión. Lo más necesario y urgente para una hoja progresista en la secularización estatal sería la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede, que constituye el marco jurídico de los privilegios del catolicismo en España. Pero parece que eso no ha sido tema en las discusiones entre Pedro Sánchez y el Papa de Roma, en ese oscuro y extraño estado que es el Vaticano. Un último comentario sobre el Vaticano y la supuesta modernización de la Iglesia Católica. En Italia, en la ciudad de Asís, se ha asistido a una operación de puesta estelar espectacular del joven beato católico Carlos Acuti, quien falleciera a los 15 años en el año 2006 y que se presentaba como un temprano influencer católico del YouTube. Pues bien, el 10 de octubre, con motivo de su beatificación, el féretro fue descubierto en Asís por el cardenal Agostino Vallini y retransmitido en directo y donde su cuerpo aparece incorrupto después de 13 años de sepultura. En realidad no es así, se hizo una reconstrucción de su rostro a base de silicona para operar ese extraño milagro de este domingo sabio del siglo XXI, destinado a captar a jóvenes y menores voluntarios en las obras católicas para el sacerdocio.
0: Eh, la, la actualidad laicista pueden seguirla en la página web de Europa Laica, entre www.laicismo.org eh, y a través del Observatorio del Laicismo, allí alojado, que del que se encarga nuestro compañero Manuel Navarro La morda Pero aquí en la radio es Juanjo Picó, responsable de comunicación de Europa Laica, quien nos la comenta. Eh, ¿Juanjo?
3: ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes. Bueno, no podemos más que empezar por, eh, pienso yo, ayer en, en, en la carrera de San Jerónimo, ante el Congreso de los Diputados, pues eh, Europa Laica, junto a una serie de organizaciones, con una concentración. Cuéntanos.
4: Bueno, pues claro, que de, de la noche a la mañana, Europa Laica, con, fin, con la voluntad que, que, que tiene, y visto el, el camino que, que llevaba, no, por lo no desconocido, previamente anunciado, en la discusión de las enmiendas en la Comisión de Educación sobre la reforma de la, de la once. Mm -hmm. pues eh, vimos la gravedad de la situación, más, más de 1.200 enmiendas que estaban en cartera presentadas, que se estaban ventilando una tras otra sin pasar eh, mayor eh, filtro. Mm. y realmente pues que todas básicamente las eh, enmiendas que nos afectaron más como or organización en relación con la licidad de la enseñanza quedaban prácticamente fuera, también eh, que estaban apoyadas por la campaña de por una escuela pública y laica mm. también por otros colectivos y se decidió pues bueno darle un aldabonazo y que mejor que en las puertas del Congreso estaba la comisión reunida en ese momento mm. y bueno, pues ahí nos juntamos en la situación esta de pandemia pues una concentración muy digna de unas 60 personas con nuestra pancarta, una concentración autorizada, que ha sido solicitado por el Corte notificado la concentración. Claro. Eh, contamos con la presencia de algunos eh, diputados que pese a que están en el plenario pues eh, se escaparon para hacer acto de, de apoyo, básicamente por Esquerra Republicana y por EH Bildu porque otros eh, diputados, otros grupos, pues eh, o no se tomaron la nota del aviso, o no pudieron, o no quisieron, uh
3: -huh.
4: y bueno, y allí pues estuvimos, hicimos eh, acto de presencia, estuvimos casi una hora en la puerta del Congreso, se habló a todos los asistentes y se explicó el motivo de la, de la, de la concentración y la situación en, en que estábamos el tema, y bueno, pues es una batalla más, una presencia más en la calle, y un aldabonazo, repito, que hay que seguir dando a las autoridades a este gobierno de coalición, que en el tema este de educación, la verdad que, que en fin, una pacatería total, incumpliendo incluso incumpliendo incluso por muchos de los compromisos que para avanzar en la licidad del Estado se habían adquirido. Como por ejemplo, el más importante, que fue un compromiso de ambos partidos en el anterior, eh, legislatura de la denuncia y derogación de los acuerdos contra la santa sede,
0: mm.
4: pero que están ahí en el, en el cajón de, de los suelos.
0: Ahí había, he visto las fotografías que ahí en, en el observatorio del laicismo, donde decía en laicismo.org, te veo a ti con las mascarillas, es difícil identificar a, sí, a las personas, sí, sí. pero había bastantes representantes de Europa Laica: había Francisco Delgado, a María Trapiello, a Fernando, ah. el presidente de Rivas Laica, de, de la asociación Laica de Rivas.
4: Sí, estuvieron estuvieron también mm. sí. Representante del sindicato de comisiones obreras, representante del sindicato de Estés, mm. también de Asociación Madrileña de Ateos y Libres Pensadores, eh, Izquierda Reco Republicana.
0: Sí. En fin, era una, una representación, representación. claro. Sí, sí. sí, una
4: representación unipersonal y la mayoría, pues, eh, por socios de Europa Laica y también personas de, de, de esos colectivos. 60 sí. personas, unas 60 personas muy dignamente batallando ahí sin mayores problemas claro. y con un megáfono que nuestro compañero y antiguo responsable sí. de educación
0: de la Ah, de Fermín, Fermín Rodríguez, Fermín, sí, también lo vi. Pues, sí. eh,
4: con su activismo que le, que le honra, pues eh, dando la, la barrida
0: como se, se merece. Supongo eso. que comentaríais allí en los corrillos, eh, bueno, a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2018 avalando la financiación pública de la educación segregadora de procesos, con el voto del juez perteneciente a López de André Ollero, ahora se han sumado dos nuevas sentencias del Tribunal Supremo, también el ponente ha sido otro juez, de, otro magistrado del López de y José Luis Requero, que blindan el dinero público para para sus colegios, ¿no?
4: Sí, no si es que este el tema es que mientras <risa> eh, la legislación eh, esté más o menos clara, mientras las competencias estén en ese terreno más o menos o mucho eh, distribuidas en las, en las comunidades autónomas, pues da margen, pues por una parte interpretaciones judiciales cada vez más consolidadas eh, y también pues eh, cada vez más del color político, aunque también sobre todos los colores en el avance in misericorde de la enseñanza concertada en contra de la, del despliegue de la enseñanza pública y estas y estas sentencias pues vienen pues, en, en esta misma línea pero esto se solucionaría si de acuerdo con las propuestas de, de Europa laica de sus colectivos pues hiciera una apuesta firme ...con una, una disposición claramente derogatoria de la enseñanza concertada... ...en un plazo razonable, con integración en la pública, etcétera, etcétera... ...pero que hay que apostar por una enseñanza de calidad... ...una enseñanza universal, una enseñanza para todos... ...y eso básicamente quien puede asegurarlo es la enseñanza pública... Y laica.
0: Claro que sí. O, otra injerencia es la propuesta que ha hecho eh, el episcopado de que la religión se incruste en, en una asignatura de valores, ¿no?
4: Sí, eso
0: ya...
4: <risa> no, eso es que son... Es que, claro, como yo creo que el signo de los tiempos eh, marca el tema esto que pasa que a los tiempos hay que empujarlo, visto que, claro. visto la paquetería gubernamental, pues hay que empujarlo, ¿no? Pero la Iglesia católica que no pierde, eh, no pierde hilo, mm. pues eh, se ha inventado pues una otro, otro, otra cosa ingeniosa, ¿no? que claro. dice oye, ¿y por qué en la asignatura de valores, teniendo en cuenta que los valores religiosos también son valores morales y, y, y en su opinión, pues eh, universales, porque no incorporarla también como un capítulo, o dos, o tres, no se sé sabe cuántos, de esta asignatura de valores que hoy por hoy es alternativa a la, religión, a la asignatura de la religión. ...y entonces tendríamos ahí pues el, el, el paquete completo... ...es decir, los que quieren religión a, a palo seco... Bueno. ...pues tendrán su asignatura... ...y los que opten por la asignatura de valores... ...tendrán los valores... ...pero también con su guinda de los valores religiosos... ...es decir, atacan por tierra, mar y aire... Pero yo creo que, Miguel, que en este caso eh, la jerarquía católica está haciendo bien su, tra su tarea.
0: Hombre, es, claro que sí. El
4: problema, el problema es como claro. el, las instituciones civiles, el gobierno de todos, y en este caso el gobierno de coalición, ...se dejan avasallar con estos cantos de sirena ...que veremos si finalmente cuajan o no cuajan... ...porque claro. otros han cuajado... ...es decir, por ejemplo, sacar la religión... ...la asignatura de religión a palo seco... ...del tema del horario electivo... ...pues bueno, pues es una propuesta que se llevaba... ...en cartera y que había una, un consenso... ...y que nada, y que ministro la ...y digo yo, el gobierno, como responsable último... Mm. ...pues bueno, pues se mantiene... ...entre otras eh, vereidades... ...en esta reforma de la ley de educación... ...está lo de es, ...que mm. en el terreno de, de la laicidad... ...pues es, vamos, es que estar por, como siempre...
0: Ah, ...bueno esto nos lleva... ...inevitablemente a la visita... ...del presidente del gobierno Pedro Sánchez... A, ...allí a, a, al Vaticano... ...bueno... Claro. Eh, ...media hora de... ...parece ser que es lo que tuvieron... ...y de esa media hora hubo una perorata... ...de... ...de Francisco que de la marinera, es decir, que poco se plantearía, ¿no? Por supuesto, no, los lo acuerdos, la derogación de los acuerdos, eso, nada, olvídate. Yo, estas
4: son las visitas de, de cortesía claro. o, de, o, de, o de pleitesía, pero mm. que tienen, tienen el sustrato de la mesa camilla. Claro. Que yo digo, en la mesa camilla, que es la que está llevando la negociación. Pública, hmm. pública en el sentido que, que es público que se está viendo una negociación, lo que no es público son los contenidos. <risa> claro,
3: claro.
4: Entre, entre el gobierno, encabezado por la ministra Carmen Calvo, hmm. y entre la, la, la conferencia episcopal, eh, encabezado por el cardenal Omeya, ¿no? Entonces, eh, eso eso es público que está viendo negociaciones, y se sabe incluso la agenda de lo que quieren hablar. También es verdad que pueden hablar otras agendas, y ahí está todo el tema de las inmatriculaciones, y está el tema de la, la cuestión de la fiscalidad de la Iglesia. Mm. Entonces, pero lo que no está claro es eh, el sustrato, y por supuesto, en estas visitas al Vaticano no solamente es de pleitesía o cortesía, sino que ahí se habla de eso, pero también se habla pues, de eso, de, la, de este interés de la Iglesia Católica de mantener el copo de la moral pública y privada mm. con el tema de la, de la ley de eutanasia, con el tema de la modificación de la ley del aborto, por no hablar del tema del Valle de, de Cuelgamuros, con el tema de la ley de memoria democrática, a ver qué va a pasar con esa basílica que se quiere resignificar y qué va a pasar con los, los, los benedictinos que están allí, y decir que hay muchas presiones con este lobby que es la Iglesia Católica, pero que por parte del gobierno pues bueno, pues bueno, está muy muy condescendiente. Sí, bueno. porque no son somete una visita que, que queda muy bien, además de la parafernalia que supone ir a visitar a un Estado, porque llamar al Vaticano
0: Estado... Sí, y... bueno, eso se lo deben a, 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 a Mussolini. <ríe> a Mussolini. <ríe> claro, 1929, con los, sí. los pactos de Letrán pero bueno, ahí lo, todo el mundo lo reconoce, de, 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 como luego oiremos a nuestra compañera Sociedad Villaverde, sí. eh, no han firmado todavía lo, lo, eh, la Convención de Derecho Humano, los claro, Derechos claro. Humanos de 1948, que ya va siendo hora de que lo firme el Papa Francisco sí, sí. o cualquier Papa, pero bueno, sí. <ríe> eh, bueno los, los presupuestos están ahí ya y Europa Laica ha hecho alguna propuesta sobre el IRPF y tal y cual, respecto a la Iglesia Católica, claro, cuéntanos. Sí. No, pues
4: mira, esto fue una iniciativa por parte de, de, de Europa Laica, de, de después de todos lo, los datos que hasta el propio Tribunal de Cuentas eh, había sacado y denunciado cuando hizo el informe de la asignación tributaria del IRPF, ese informe que salió en el mes de junio, mm. pues eh, ahí se detectó de que, de que la Iglesia Católica... Eh, estaba teniendo un superávit todos los años mm. por ellos mismos, ¿eh? por ella, la propia Ministeria Católica manifestaba sí, esos, números, sí. esos números que recibía por el, la casilla del IRPF pues más cantidad de lo que necesitaba para gastar según sus propias cuentas mm. y no solo eso sino que el superávit este o lo metía al fondo de reserva o lo metía realmente pues a, a subvencionar pues a, a 3CTV concretamente en sus propias palabras entonces, pues eh, pues claro, lo, lo que se planteaba es bueno, vamos a ver, bastante es que tengamos que aguantar por la pacatería gubernamental el tema de no denunciar los acuerdos, mm. pero es que en los propios acuerdos, aparte de que se han incumplido, vamos, reiteradamente, por la falta de autofinanciación de la Iglesia que ahí se estipulaba, es que también allí lo que se estipulaba es que el Estado se comprometía a al adecuado sostenimiento de la Iglesia Católica. Uh -huh. Entonces, al adecuado sostenimiento no puede ser con superávit. Y entonces, pues nosotros incluso dentro del marco de respetar, así entre comillas, los acuerdos, porque este es el marco que nos ha impuesto este gobierno, y los anteriores, pues hicimos una propuesta a los presupuestos generales de Estado, oye, pues si resulta que con el 0,7 de la casilla le sobra dinero, uh -huh. y aparte de la autofinanciación, pues ¿por qué no hacer una disposición adicional como en su momento la hubo, que lo subió al 0,7, pues que la rebaje claro. al 0,5. Entonces, pues bueno, pues eh, la presentamos, tuvimos una reunión, mandamos esta propuesta, redactada incluso a los grupos parlamentarios, no recibió el grupo parlamentario Izquierda Unida, la tomó en cartera, pero no nos consta, o incluso nos consta lo contrario, de que no ha sido asumida,
5: mmm,
4: no tanto por Izquierda Unida, sino que, como esto está, va por escalones, mm. pues Izquierda Unidad forma parte de Unidas Podemos mm. y Unidas Podemos forma parte del gobierno de coalición. Mm. Y el gobierno de coalición, pues este tema pues no tiene ni... Ni, ni no la tiene, más remota,
0: ¿no?, Ni,
4: ni está ni, ni se le espera, claro. con lo cual tal. Pero que nosotros hemos quedado así y, bueno, ahora cuando han salido de los presupuestos, eh, veremos que esto no está incluido, como va a ser obvio que está incluido mm. y tendremos la oportunidad, pues bueno, de volver a salir... A, a los medios a denunciar este tema como un elemento más de dinamización social y de llamar la atención sobre esta anomalía democrática que supone la financiación de, las, de los cultos o sea, religiosos
0: qué, qué cansino eh, la situación oye sí hombre porque cuántos años llevamos ya Juanjo con el tema Cajero. y nada oye mira nos quedan tres minutillos qué, qué quieres de lo que que son tantos los temas que traemos sí. <risa> eh, pues mira yo de lo
4: más quisiera también es otra iniciativa que ha llevado Europa Leica y que me parece muy interesante y que veremos cómo queda que es que nos reunimos en en el mes de junio eh, con el Grupo mmm, de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo uh -huh. y le planteamos la posibilidad de hacer una pregunta en el Parlamento Europeo, pregunta que en, en, por entender que las exenciones que actualmente disfruta la Iglesia Católica por el IBI en inmuebles que obtienes eh, rendimientos mercantiles, es decir, esos bajos que tiene que los alquila, sí, pues sí, esos, sí. Mo esos monasterios que los convierten en hoteles y por lo tanto son ya elementos mercantiles, uh -huh. eso de acuerdo con la legislación europea y con los estudios que ha hecho eh, nuestro socio y muy querido Enrique Ruiz, claro. pues eh, había fundamentos um,
0: competencia de, leal.
4: de competencia leal, de ayudas claro. de Estado claro. y como en su día ya hubo este mismo tema, con el tema del con el asunto del, del impuesto este del ICIO en un colegio de Getafe uh -huh. y que la, la Unión Europea falló en contra y desde entonces se puede cobrar pues dijimos, bueno, si suelta la flauta se present, y se ha presentado eh, hace unos días en octubre eh, a la Comisión Europea eh, a través del Grupo de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, porque personalmente no se hizo así una pregunta taxativa y que tiene el tiempo tasado para que la Comisión Europea responda que qué le parece esto y qué piensa hacer la Comisión Europea uh -huh. posiblemente sea una contestación o a lo mejor de, de, de pedir más información o de, de rechazarla o de salir por los cerros dudeda pero bueno eh, repito por tierra mar y aire dar levantar la, la conciencia de que yo creo que la ciudadanía no, muchas veces no tiene conciencia de todos los privilegios extraños uh -huh. que tienen las confesiones religiosas y este es uno más
0: pues, muy bien, a ver, a ver en qué acaba la cosa. Oye, que sabes que, bueno, ahora vamos a entrenar la nueva sección, una temporadita en el infierno, la titula Darío Adanti, que no ha, no ha resultado ser un, un ateo, bueno, bueno, en fin. ¿Cómo hay que ser? te hay <risa> que Te invito a que lo escuches. Bueno, bueno, en el movimiento laicista tú sabes que um, sí. ahí tenemos, a, a, no sé, a sale Mm, eh, al, al jalifa, etcétera, etcétera, y musulmanes, sí, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. O sea, de, no. sí. Pues muchas gracias. Juanjo, un abrazo. Venga, un Hasta abrazo. Hasta el Miguel. próximo. Hasta el próximo. Chao. Pues como lo decía, que a través de Isabel Herrero socio de Europa Laica y miembro de la redacción de, de la revista Mongolia, hemos conseguido que Darío Danti, uno de los fundadores de la revista, pues se incorpore al equipo de Europa Laica en sintonía. Eh, una temporadita en el infierno es el título que le ha puesto a su sesión, en la que comprobarán, eh, como comentábamos antes, que en el movimiento laicista también hay ateos.
1: Bienvenidas y bienvenidos a esto quedado en llamar Una temporadita en el infierno. <risa> Así es, una sección dirigida, escrita y conducida por el creyente de la nada, el seguidor del Big Bang y profeta del meteorito final que ya está tardando en llegar, el excelentísimo doctor Darío dante yo mismo sin ir más lejos. Hoy os quiero hablar del famoso debate si es mejor ser ateo o ser agnóstico. Empecemos por definir las dos cosas, ateo es el que no cree en Dios y está seguro de la inexistencia de Dios. Agnosticismo, en cambio, es una palabrita que se inventó el biólogo Thomas Huxley, amigo de Charles Darwin. Y lo que viene a decir, más o menos, es que como es imposible comprobar la inexistencia de algo, no puedo garantizar que Dios no exista. Por lo tanto, no niego su existencia, simplemente no cuento con ella. Por esto mismo, yo no me digo agnóstico, sino ateo. Porque en un mundo donde los monoteísmos son instituciones de mucho poder que se interfieren en nuestra propia vida cotidiana, Recordemos ley de aborto, matrimonio LGTBI, etcétera Yo me tomo la inexistencia de Dios como una religión. Así es. ¿Por qué? Porque en un código penal donde lo que se contempla es un delito de ofensa a los sentimientos religiosos, si yo consigo hacer que el ateísmo sea una fe, una religión institucionalizada, la religión del sin Dios, entonces podrán dejarnos hacer nuestros chistes, nuestras bromas y nuestras cosas porque eso será parte de nuestro credo. Y cada vez que alguien diga que el mundo se creó en siete días, lo podrán meter en Chirona, meterle una multa, porque estará en realidad ofendiendo nuestros sentimientos religiosos del ateísmo. Vamos a ver cómo sería esta religión del sin Dios, o religión del ateísmo. Digamos que, si para los creyentes, el mundo se creó, Dios creó el mundo en seis días, y al séptimo descansó, y por eso tenemos el domingo en el que no se trabaja, bueno, en el que no se trabajaba, porque con neoliberalismo se trabaja hasta en el domingo. Pero bien... Para nuestro ateísmo, el mundo se creó solo durante millones de años y nuestro no Dios no hizo ni el huevo. Por lo tanto, para nuestra religión de ateos, es parte de nuestro credo que sea domingo de lunes a lunes. Los ateos nos tiramos a dormir y que el mundo y los problemas se solucionen solos. Luego, si para el credo la mujer nació de una costilla del hombre, para nosotros creyentes en el ateísmo, en realidad, tanto la mujer como el hombre vinieron por selección natural, pero en todo caso, ambos nacieron del útero de la mujer. Por lo tanto, no le debe la mujer nada al hombre, sino que más bien es el hombre el que le debe a la mujer y a su útero, nada más y nada menos que la vida. Sigamos. Si en la fe cristiana y católica se cree que el Hijo de Dios hizo un milagro y convirtió su carne en pan y su sangre en vino, nosotros, en nuestra religión del ateísmo, Creemos que el no hijo de nuestro no Dios convirtió su carne en jamón y su sangre, bueno, su sangre en vino, la verdad que esa estaba bien pensada. eh. Vamos a aceptarle una buena, la verdad que lo de que la sangre sea vino, a ver, es buena idea. Esto no vamos a discutirlo, eso vamos a respetarlo y vamos a tomarlo para nosotros. Nuestro no hijo de no Dios convirtió su carne en jamón y su sangre en vino. Por lo tanto, los ateos, cada vez que vamos a un bar y pedimos un vinito con una tapita de jamón, estamos en plena misa. Así que recuerden, hagamos esta religión del ateísmo porque así nos respetan. Y recuerden también, no es que nosotros no creamos en Dios. Es que si Dios existe y es más o menos sensato, el mismo Dios no creería en sí mismo. Y para terminar, me gustaría recordar una de las grandes frases de uno de mis escritores preferidos, ni más ni menos que Mark Twain, que dijo, «Me gusta el cielo» por el clima, pero prefiero el infierno por la compañía. Aquí termina esta temporadita en el infierno. Y nos vemos en la próxima edición, pero recuerden, acabamos de instalar aire acondicionado, así que ahora en el infierno estaremos con buen clima, pero sobre todo con mejor compañía. Hasta la próxima temporadita en el infierno.
0: Eh, era Darío Dante. eh denegada la inscripción en el registro de entidades religiosas a la Iglesia Pastafari, eh, lo, lo de los seguidores del, del espagueti volador, pues Darío Danti tendría difícil inscri inscribir la suya, ¿verdad, Pedro? <risa> bueno, hoy en Testimonios al Vuelo ofrecemos la entrevista que hizo nuestro compañero Antonio Gómez a Luis Vega Domingo, presidente de, de la AMAL, eh, ...Asociación Madrileña de Ateos y Libre Pensadores.
2: Estamos hoy con Luis Vega Domingo... ...presidente de la Asociación Madrileña de Ateos y Libre Pensadores... ...y sobre todo es un gran activista... ...por esta causa del secularismo del Estado... ...y de muchas otras causas... ...Luis es un activista que está siempre en primera línea en muchos asuntos... ...y aparte, que es un tema que también vamos a tocar en la entrevista... ...Luis eh, es escritor... Escribe el ensayo y literatura y además un gran dibujante y grabador. Y también de eso vamos a hablar porque recientemente ha publicado el libro Historia de la Mafia Santa en la editorial Letra Me, de la cual vamos a hablar también con él. Pero en primer lugar yo quiero preguntarle eh, algunas cuestiones de actualidad que Luis seguramente nos puede dar alguna orientación. Y en primer lugar, Luis, te quiero decir que durante la pandemia mmm, han surgido, digamos, una serie de supersticiones populares eh, sí. muy fuertes en todo el mundo, no solamente en España, que además están vinculadas políticamente muchas veces con movimientos un poco de extrema derecha. Te voy a decir, pues supersticiones como lo de Bill Gates, el 5G, el tema de antivacunas... ¿Cómo ves tú todo esto? Sí, mire, al principio también tendría que aclarar, porque como a he la boca
5: que soy vicepresidente de la UAL. ...de la unión de altos Librepensadores Es normal, siempre en épocas de confusión, la extrema derecha y gente vinculada a ideologías similares, entre las que no podemos descartar a sectores de la Iglesia, pues aprovechan la coyuntura para confundir mucho más. Es absolutamente demostrable y demostrado por la ciencia pues que tenemos encima un virus como hemos tenido otros, pero con la complejidad de que está durando mucho tiempo, de que nos ha pillado muy de sorpresa y no tenemos en este momento ni medicinas ni vacunas, aunque parece ser que la vacuna está más cerca, y todo esto hace que la situación sea muy complicada. La gente, la madre de la gente, en este momento después de una pandemia tan larga, pues está ya un poco confundida, asustada, preocupada, y entonces cualquier actitud y política o ideología que aumente la confusión, que dé esperanzas, pues un poco parecidas a las que hace a veces en la región sobre otro mundo, otras posibilidades, pues prospera. Eso es un poco, eh, aparte preocupante, independientemente, claro, de que están muriendo mucha gente, y otra, que no muere y de esas habla menos, pero que queda fuertemente tocada eh, sanitariamente con problemas de distintas naturalezas, fundamentalmente respiratorias, pero con serios síntomas graves que van a llevar mucho tiempo o incluso el resto de sus vidas.
2: Bien, eh, sin embargo, eh, yo observo una cosa y es la siguiente. Mira, en España, por ejemplo, en la última encuesta del CIS sobre ...las creencias de la población... ...las poblaciones menos creyentes... ...aproximadamente... ...hasta un 70% de increyentes... ...en cualquier tipo de espiritualidad religiosa... ...se encuentran los jóvenes... Eh, ...y sin embargo... ...estas nuevas supersticiones populares... ...se difunden más en todo el mundo... ...y no solo en España... ...entre los jóvenes... ...¿no te parece una contradicción? No, no es una contradicción... ...el problema
5: es que... ...tenemos una juventud... ...y posiblemente en España... Con más fuerza, pues que no ha vivido, es como hemos vivido los que tenemos más años. Yo que tengo muchos, pues he vivido una fuerte lucha contra la historia franquista y luego todo lo demás ha venido y que sigue viniendo. Donde, bueno, pues seguimos en muchos casos, hoy se ha visto con las intervenciones de voz en el Parlamento, seguimos en quitarnos ese lastre de encima. Entonces, si esta... Personas que tenemos ya, que tienen más de 50 60 años, tenemos otro concepto de la vida. La gente joven, la hemos estimado como es nuestra obligación, tiene unos niveles culturales muy fuertes, pero tienen muy poco sentido de la crítica, porque no han vivido la necesidad de luchar contra eh, fuertes campañas y fuertes planteamientos pues, irracionales, que hemos aquí Entonces los jóvenes, por la desgracia en general, se implican muy poco en la sociedad ahora mismo. Eso lo vemos en las propias asociaciones, que seguramente hablaremos después. A la juventud le cuesta mucho tener un sentido gregario fuera de la propia juerga. y si lo digo juerga, sin un sentido respectivo. Si lo, que lo hemos tenido todos y si lo, si lo, si lo, si lo seguimos teniendo fuera de, los, de la parte de ocio, social la juventud se implica muy poco y en ese sentido es muy normal lo que tú me has dicho ¿Eh? es bastante normal y que busquen situaciones aparentemente salvadoras de poca necesidad de reflexión que da argumentaciones muy simples pero nada científica ni nada racionales
2: bien eh, un tema de actualidad es indudablemente eh la muerte de Samuel Paty, el profesor de geografía e historia en Francia, en París, en un instituto, y, eh, bueno, muerto, digamos, a manos de un fanático del islamismo. Claro, a ti esto que la respuesta, digamos, ha sido una respuesta social muy amplia, pero a ti todo esto, esto este atentado que ha ocurrido esta semana en París, ¿tú cómo interpretas este asunto?
5: Sí, mira... Eh... ...las elecciones son todas muy parecidas... ...sobre todo en sus aspectos fundamentalistas... ...pero la islamista tiene un problema importante encima... ...el resto de las civilizaciones de las distintas culturas... ...hemos tenido lo que se llamó su día ...una revolución industrial... ...y hemos tenido pues una serie... de y segunda guerra mundial... ...pero sobre todo la revolución industrial... ...que hizo que hubiera un pacto social de pegar un cierto empujón en los conceptos de la gente. Sin embargo, el mundo árabe que era en su momento uno de los más avanzados culturalmente dentro del mundo. En España lo sabemos perfectamente sus 800 años que estuvieron con nosotros. Esa falta de consenso social, yo digo que en parte debido a, a la revolución industrial, hace que se han quedado ...anclados en aquel momento... ...pues una de las regiones... en este momento mucho más... ...complicadas y difíciles... ...de hacer que se coincide... ...con una mentalidad... ...digamos racional... ...es la islámica... ...claro, esto va acompañado... ...de algunos aspectos que no podemos olvidar... ...que es el control... ...de lo que es... ...bueno pues el mundo árabe... ...por parte del occidente... ...y la fragmentación de naciones... Por Inglaterra, por Francia, por Estados Unidos, y incluso por España. Yo, por ejemplo, conozco bastante de ese mundo. Estoy además eh, fundador de la primera asociación de amigos del pueblo de saharaui que existe sí, en España. Que conozco mucho el mundo saharaui, pero también pues, he estado en Siria, he estado en Jordania, he estado en Egipto. Y puedo decir que tanto Siria, sobre todo Siria en su momento, era una de las culturas más avanzadas del Oriente Medio. Y sin embargo, la intervención en Siria la llevamos a la media prácticamente. Y lo mismo pasa en otras, con otras naciones del mundo árabe. Todo eso condicionado a que no han pasado de esa etapa del humanismo que pasamos en el occidente o de la revolución industrial, hace que las posturas religiosas sean mucho menos transigentes que las que puede ser en este momento quizás la cristiana está intentando adaptarse al progreso que tiene la humanidad y eso es un poco el tema Entonces, sí. no es descanear lo que ha pasado en Francia ni lo que lo que va a seguir pasando por un lado sí. se sienten acosados se sienten perjudicados por la gente en general pero además están muy mirados viven mucho en función de una cosa, que es el colon. Yo, por ejemplo, cuando estaba, estaba en Argelia también, y en Argelia yo veía a los niños que iban al colegio haciendo el tostón, porque en ese momento, cuando estuve en el año en una sociedad muy avanzada. Estaban, acababa de poner bien, pero seguían siendo socialistas, y eran muy avanzadas, pero los chavales iban con el colon bajo el brazo, haciendo el tostón, para ir a un colegio que estaba un poco lejos, pero no dejaban de educarse bajo algo que aquí se hacía hace años, que aquí era la Biblia o los evangelios y así era el Corán. Y todo eso, pues es algo que hay que ir poco a poco aislándolo y eliminándolo, pues pues progresando, simplemente teniendo, sí, progresándolo. fijaros que hay una cosa también importante, yo con eso termino, casi toda la inmigración, en el que está llegando es inmigración de vida pues al hacer primero de Libia después de Irak después de Siria y todo aquello que molesta al Estado de Israel que empieza a ser emergente aunque tengan dictaduras que eso no lo diga nadie pero eh, son países que son laicos Siria sí, es laica, era laica por ejemplo eh, aunque sean laicos tienen sus dictaduras, pero el problema principal es que a Israel le preocupa mucho y Estados Unidos, junto a Israel, las destroza. Y eso lo tenemos que pagar los demás.
2: Es un desastre. Muy bien. Eh, bien, otra de las cuestiones de actualidad que quiero comentar contigo, eh, bueno, y además es, forma parte de tu libro y de tu vida, porque tú fuiste muy protagonista eh, y la asociación que presidías entonces en, digamos, ...en la visita que hizo Benedicto a España... ...en el año 2011... ...se hicieron grandes movilizaciones en España... ...y tú tuviste un protagonismo muy particular... ...y además en tu último libro... ...Historia de la Mafia Santa... ...como he dicho en la editorial Letramé... ...aparece esta, esta situación... ...ahora eh, se ha anunciado que Pedro Sánchez... ...el presidente del gobierno de España... ...va a ir a ver al nuevo Papa... ...al Papa Francisco... ...¿cómo ves tú esta visita... ¿Y cómo recuerdas tú también un poco, pasados unos años, las movilizaciones que hicimos aquí en España contra la visita de Benedicto?
5: Bueno, esa fue una época muy interesante, porque hubo, en mi opinión, dos acontecimientos importantes, o dos manifestaciones importantes, en las que yo, de una u otra manera, fui muy protagonista. Una fue, no sé si te acordarás, la que hicimos con las vestidas, cuando se quería crear allí una especie de mini vaticano, pues nosotros, con la Asociación de las Vistillas, y además dejando mucho desde en el principio que nosotros no éramos los protagonistas, sino que eran ellos, pero que estábamos interesados en ellos, se hizo quizás la manifestación leca y atea más importante que se ha hecho en España.
2: Sí, sí.
5: Fueron muchos miles, miles de vecinos, militantes y miembros de asociaciones lecas y ateas que estuvimos allí. ...en, la, en la, a la cabeza... ...y además fue una cosa importante para mí... ...y es que... ...mientras que por ejemplo a Pedro Ferro... Que, ...que intentó intervenir la manifestación... ...no, no le dejaron... ...sin embargo los vecinos vinieron no a mí buscarte... ...para que estuviera en la pancarta... ...porque reconocían... ...que nosotros habíamos apoyado... ...sin ningún eh, planteamiento de, de protagonismo... ...ese fue un momento muy importante en España que además conseguimos derribar ese proyecto del Mini Vaticano. Y la segunda fue efectivamente la llegada del Papa. La llegada del Papa nos sorprendió a todos. Bueno, yo soy un positivo y entonces me sorprendió quizás menos. Pero de las tres organizaciones que realmente convocamos, que fue Global que fue los cristianos de base y que fue Amal, los asistentes y los pensadores, pues yo creo que por mi forma y mi carácter, que tenía como mucho más claro que podíamos triunfar, pero con, con fuertes dudas. En España nunca se había hecho algo parecido de que a un santísimo Papa le mirá la cara. Y bueno, ¿y fue un éxito. Fijaros que un momento antes de empezar, estábamos discutiendo fundamentalmente en eh, Europa ley que yo, si no venía mucha gente, lo, te, lo íbamos a reconvertir en una concentración. Y eso era en la puerta de la sede de la Asociación de Amigos de la UNESCO, que todos estaba en teso Nuestra sorpresa fue cuando empezó a venir tantos miles de personas y, con, y conseguimos una maravillosa manifestación con muchos problemas, porque desde el principio no nos
2: dejaban ir a nuestro aire incluso nos cortaron la entrada del sol Luis, disculpa, mi interesante pero vamos a ir ahora un poco ¿cómo ves tú la visita ahora de Pedro Sánchez al Papa de ahora?
5: yo creo que es una concesión más que están obligados el gobierno a hacer cuando encima de la mesa estaría la ruptura del concordato ...y otros muchos temas como es la, la eliminación de, de, la, de la asignatura de la en los colegios... ...el tema de las inmatriculaciones, etcétera... ...por cierto, que son puntos que nos gustaría discutir con Europa Laica... ...para hacer campañas conjuntas... ...yo la veo eh, que no es positiva, no es suma... ...pero probablemente ah, para los intereses... del Partido Socialista, creo que más que Unidos Podemos... ...pues lo van a hacer... ...a mí me parece que lo... ...de ahí va a salir una invitación... ...a la visita a España... ...a la que tenemos que estar preparados... ...fijaros... ...repetidas veces... ...y mucho... ...impulsado por Europa laica... ...y, y en algunos casos también da mal... ...se han llevado... Mm, ...debates importantes... ...al Partido Socialista... ...sin embargo por ejemplo... en su momento... ...cuando se estaba discutiendo... ...sobre el tema del concordato... María Teresa que era en ese momento ministra me parece que de justicia sí, o algo así sí. del Partido Socialista pues la metió en una mesa y sí. se acabó, ahí está todo pues esa visita no es buena indica un poco la debilidad de un gobierno que se encuentra muy acosado
2: Bien, pues eh, Luis, vamos a tener que dejarlo aquí porque ya la entrevista se ha hecho muy larga, ha sido muy interesante y otro día vamos a hablar expresamente de tu libro Historia de la Mafia Santa, como hemos dicho, el último libro publicado por Luis Vega Domingo en la editorial Letrame. Muchas gracias Luis. Muchas gracias a vosotros, espero esa
5: segunda entrevista.
2: Estupendo.
0: Ahora en la, es, será Asunción Villaverde, que forma parte de la Junta Directiva de Europa Laica... ...y de la Coordinadora Recuperando, quien nos ofrezca, como siempre... ...con, con la agudeza que le caracteriza su sucesión su, su reglón torcido, oigámosla.
6: Hace ya algún tiempo que venimos observando un curioso fenómeno. Desde que el Papa Francisco accedió a ser pontífice de la Iglesia Católica... La jerarquía eclesiástica española se ha puesto a la defensiva cada vez que el Papa se ha pronunciado sobre algún asunto espinoso. Lo mismo sucede con las organizaciones ultracatólicas, quienes a veces parecen tildar a su jefe supremo de rojo radical. De ahí que los partidos políticos del arco parlamentario de la derecha, apoyados y sostenidos por estas organizaciones ultras, rechacen los postulados del nuevo Papa de Roma tal cual si fueran los del demonio curiosamente pasa todo lo contrario con los partidos de izquierdas que se han acercado tanto a su santidad que pareciera que defienden el nacionalcatolicismo de nuestra etapa anterior en su visita al parlamento europeo el papa arrancó los aplausos de la nueva fuerza política de izquierdas y los halagos de su líder quizá fuera por una oportunidad de despojarse del manto anticlerical que le habían adjudicado pero la verdad es que despistó a muchos de sus votantes también hay que decir que otros grupos de izquierda denunciaron la injerencia religiosa en el máximo órgano de la soberanía popular europea y abandonaron el hemiciclo durante la intervención de Francisco como señal de protesta. Ya entonces resultó muy llamativo que otros eurodiputados de grupos con vocación laica no se sumaran a la protesta, lo que se consideró una falta de respeto a los millones de personas laicas y de otras confesiones. Con todo esto, a los votantes que apostamos por la laicidad de las instituciones nos tienen totalmente confundidos. A mí, particularmente, me gusta ceñirme a los hechos y por eso procuro siempre recordar que el Vaticano continúa sin firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Se lo está pensando mucho porque han pasado ya 72 años y aunque sabemos que la Iglesia vive en un espacio infinito, sería aconsejable que no tardara en firmar toda la eternidad. Si no, ¿cómo vamos a creer en lo que dice? Y eso es lo que sucede, que el Papa hace muchas declaraciones bien intencionadas, pero detrás no hay más que humo. Por poner un ejemplo reciente, el pontífice se ha mostrado partidario de la unión civil entre personas homosexuales, pero oculta decir que la Iglesia Católica no reconoce la unión civil como matrimonio, por lo tanto es como si no dijera nada. Nadie le ha pedido su opinión sobre lo que pueden o no hacer las personas civiles, como tampoco nos interesa su opinión sobre el Código de Circulación. En todo caso, les interesará a sus fieles saber si sigue condenando la homosexualidad o no. En definitiva, no es más que una de tantas declaraciones oportunistas. Queda bien con la sociedad sin cambiar una coma los fundamentos de la Santa Madre Iglesia. Como buen jesuita, sabe nadar y guardar los hábitos. Pero lo que nos interesa hoy es la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el sábado pasado al Vaticano. Nos cuentan que en esa charla de media hora se han tratado asuntos de carácter internacional, como la emergencia sanitaria actual o las migraciones. Todo ello muy interesante, sí. Sin embargo, a muchas personas nos gustaría saber qué han hablado sobre el asunto del expolio monumental del patrimonio histórico, artístico y cultural al pueblo español. Sería interesante conocer la posición de Francisco ante tamaño robo de los obispos españoles y cómo lo piensa solucionar. ¿Estaría dispuesto a apoyar al Gobierno para revertir este escándalo monumental? No lo sabemos. De eso no dicen ni mu. La prensa nos informa sobre otras cuestiones de interés común, como el cambio climático, las migraciones y el pacto educativo global. Aquí empezamos ya a entrar en materia. La nueva ley de educación que prepara el gobierno, la LOMLOE, está en fase de debate en el Congreso y es un asunto fundamental para pactar con el jefe del catolicismo. No vaya a ser que se revuelvan los obispos españoles. Aunque no tendrían por qué, ya que prácticamente siguen manteniendo intacto su privilegio de siempre al adoctrinamiento en horario lectivo escolar es incomprensible que después de cuatro décadas de democracia, no solo el Estado continúe financiando los centros concertados católicos, sino que siga la oferta obligatoria de la asignatura de religión en todos los centros de enseñanza, privados y públicos. Europa laica considera imprescindible el carácter laico de la escuela y, por tanto, dejar la asignatura de religión fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar. La realidad es que es una oportunidad de adoctrinamiento que en este sentido se contradice con la Constitución cuando establece que hay que preservar los derechos a la libertad de conciencia de los menores y ni el Estado ni las familias deberían vulnerarlo. Es ineludible denunciar y derogar los acuerdos del 79 del Estado español con la Santa Sede, así como los suscritos con otras confesiones religiosas en 1992, porque, como dice Francisco Delgado, coordinador del Área de Educación, son la verdadera coartada para mantener la religión dentro del sistema educativo. Por eso, la campaña por una escuela pública y laica ha participado ayer en una concentración frente al Congreso con el propósito de apelar a los políticos para exigir de una vez por todas la denuncia y derogación de los acuerdos con el Estado Vaticano. A ver si es verdad que de una vez por todas nos quitamos el estigma de ser el último bastión del catolicismo en Occidente que llevamos arrastrando desde los Reyes Católicos. Efemérides Fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos
0: Tal día como hoy, un 29 de octubre de 1876... ...se produce en Madrid... ...la apertura del primer curso... ...de la institución libre de enseñanza... ...con la presencia de su fundador y profesor... ...el malagueño de Ronda... ...Francisco Ginés de los Ríos. Eh, también tal día como hoy... ...un 29 de, de octubre... ...pero de 1933... José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, da a conocer al partido fascista falange española. En su mitin dejó perlas como, ser rotas es el más noble destino de todas las urnas. O esta, bien esta, sí, la dialéctica como primer instrumento de comunicación. Pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la patria. Aunque el acto tuvo lugar en el madrileño teatro de la comedia, anunciaba una tragedia que llega hasta nuestros días. Recordamos aquí lo que Imsina, o más conocido como Avicena, filósofo y padre de la medicina moderna, escribió en el siglo XI: La calma es la mitad del remedio y la paciencia el comienzo de la cura. Así que calma, paciencia y reflexión, por favor. Hasta el próximo jueves en Sintonía Laica.
3: Habrá un día en que todo levantar la vista, veremos una tierra que con ponga...